0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le père Gauthier de Chaillet, aujourd'hui nous allons lire un peu de poésie. À la faveur du confinement, une vidéo est ressortie ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un extrait étonnant de l'émission Le Grand Échiquier du 24 décembre 1981, où on voit l'actrice Madeleine Renaud, qui est une actrice déjà en fin de, de carrière, qui va décéder en 1994, et qui prend le temps, en cette veille de Noël, de dire un poème de Paul Claudel. Elle était proche de Paul Claudel par son mari, Jean-Louis Barraud, et elle avait fait plusieurs spectacles sur Paul Claudel. Et là, elle ose, à la télévision, à une heure de grande écoute, devant un public médusé et assez étranger à Claudel, elle ose dire ces vers euh, dans un moment de grâce complètement bouleversant et j'ai trouvé que c'était formidable qu'on puisse partager ça aussi sur les réseaux sociaux qui sont tout autant étrangers à la poésie que l'était la télévision de cette époque-là et du coup je me disais que c'était une bonne chose de relire avec vous ce poème aujourd'hui et puis de lire deux autres textes, un de Claudel et un de Peggy. Alors j'ose me lancer, moi qui ne suis pas acteur, mais dans cette lecture de ce Très beau texte, la Vierge à midi. Il est midi. Je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier, je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur. Savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête, midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, regardez votre visage, laissez le cœur chanter dans son propre langage, ne rien dire, mais seulement chanter, parce qu'on a le cœur trop plein. Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale, intacte, ineffablement parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées, parce que vous m'avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France, parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous, fut cette chose à laquelle on pense, parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenu, parce que vous avez sauvé la France une fois de plus parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. Alors maintenant, un, un deuxième texte de Paul Claudel, qu'on trouve dans le même recueil que La Vierge à Midi, ce recueil qui s'appelle autre poèmes durant la guerre. Alors c'est un texte qui est un peu exigeant, c'est un texte qui est un peu long, et qui parle de ce contexte, donc on est en août 1915, ce contexte en pleine guerre, où malgré tout la nature porte du fruit, malgré tout le monde continue à avancer, et où Claudel veut dire qu'il faut que le sacrifice de ceux qui sont morts porte du fruit et que ceux qui vivent en soient dignes. Il y a toute cette mention aussi dans le texte de ce monde qui a changé, du, du bruit, de la vanité qui se sont effacés pour laisser place à la solennité de la guerre. Je trouve que dans notre contexte de, de confinement, dans notre contexte dramatique et sans doute dans le contexte qui va s'ouvrir dans le monde de demain, qui va nécessairement être un nouveau monde, il y a une forme de mise en garde pour que nous ayons à cœur de faire quelque chose d'utile de ces temps que nous vivons maintenant et surtout pour que demain nous puissions vivre autrement, que nous ne revenions pas comme si de rien n'était à ce que nous vivions avant. Il y aura eu ce moment historique que nous sommes en train de vivre et il faudra en être digne quelque part. Nous ne sommes pas du tout à la fin de la crise et sans doute que beaucoup seront morts à la fin de la crise et quelque part ce sera un hommage à leur faire que de faire en sorte que leur vie n'ait pas été perdue en vain. Surtout les vies des soignants euh, qui donnent véritablement leur vie comme sur le front et qui la perdent pour sauver d'autres vies. Alors voilà ce texte que je vous propose une fois de plus, il est un peu long, j'espère que vous aurez le courage de l'écouter jusqu'au bout et que vous arriverez à, à, à le suivre. C'est un texte magnifique, c'est Paul Claudel, c'est la grandeur de la poésie qui est capable de dire des choses tellement plus puissantes que les discours. Donc je me tais et je le laisse lui parler. De quoi est fait le pain que nous mangerons cette année De quoi la grappe sous la feuille mal sulfatée Qu'octobre va nous apporter De quoi ces fruits qui s'alourdissent à la branche De quoi plient ces branches accablées Sous un fait chaque jour plus lourd Dites de quoi ces fleurs qui déjà ne sont plus et ce lys si court, embaumère notre sombre dimanche. Le mari qui est parti, le maître qui n'est plus là, le père qui ne reviendra pas. Ces fruits sont faits de leur absence. Ce que goûtent ces fruits si beaux, ce que sentent ces fleurs, c'est la mort. C'est en eux que ces champs labourés, sans eux, et sans eux moissonnés, à grand effort, prépare une nouvelle semence. Qui sème dans les larmes, nous dit-on, allégresse pour lui au temps de la provende. Et certes, nous n'avons pas fait notre sillon dans le rire. Mais ce que nous récoltons aujourd'hui, supérieur à notre demande, ce qu'on nous donne à emporter pas à pas c'est une chose si grande que nos bras n'y peuvent suffire, plus lourd qu'une gerbe de blé l'homme tombé que son camarade rapporte entre les fils de fer. Plus lourde qu'un char surchargé, ses craquantes prolonges dans la nuit, par fils, qui nous reviennent de la veuvre et de l'isère. Plus large qu'aucun silo, la place qu'il nous faut faire aux dépouilles d'une seule journée. Plus lourd que le ciel et la terre, plus pesant dans les plateaux de la justice, l'homme qui a posé sa vie pour ceux qui l'aiment, plus lourd que de l'or à la banque, le poids plein, sans manque et sans artifice, car quoi que l'amour et le devoir exigent, il n'est pas de plus grand sacrifice que de s'être donné soi-même. Quoi que la France exige de nous, qui a le droit d'exiger tout, il n'est pris que nous n'ayons payé, voici pour vous le pain et la paix, pour vous la vie, et pour nous la mort, à cause de ce grand peuple derrière nous qui ne nous connaît pas, de cette foule derrière nous qui dort, la mort que nous avons préférée, la mort qui est dure pour nous aussi et dont nous aurions su, comme vous nous passer, la fin qui est tellement injuste à notre âge, la valeur de ce grand héritage pour vous dont nous sommes débarrassés, nous y avons engagé notre vie, pensez-y, et si ce n'était pas assez, du moins, nous ne pouvions faire davantage. Cette grande moisson, à quoi vous pouvez à peine suffire, c'est nous qui vous l'avons donnée. Nous, tout l'homme de 1915, nous la classe de toutes les classes, c'est en nous que le grain amer fut semé, qui devait absolument être semé. C'est en nous que vous avez vu grandir et jaunir, et se préparer, cette moisson que l'on fait à voix basse. On s'y est mis, tout le monde, on a donné sans comprendre, tous à la fois, les vieux, les femmes, les enfants. Avec les vieux chevaux branlant le labour, qui était comme un acte de foi, et la chose que nous avons vue autour de nous monter et se déployer, mois par mois, la voici enfin à nous, on ne sait comment. Voici tout le fruit de l'année rentré. Pesant à notre âme comme à notre chair, L'amour est plus lourd que la haine, Point d'épit sous le vent de la batteuse Qui ne soit la vie d'un être cher, Le fruit de la terre, pour nous qui vivons, Et sous la terre, celui qui nous l'a conservé à grand peine. Plus lourd qu'un tort non réparé le bienfait Dont nous sommes de toutes parts surpassés, Le don qu'il est impossible de rendre, Dans ce bien, dont nous sommes saisis de tous côtés, dans ce vaste héritage accumulé, nous savons que, comme dans la grappe et le blé, le meilleur ne nous est pas adressé, le sens que nous ne pouvons pas comprendre. On nous a donné le corps, c'est fait. Mais pour l'âme, c'est une autre histoire. Manger ce pain qui est fait de notre chair, mais la chose que nous avons vraiment donnée, qui est-ce qui est capable de la recevoir Ni vous ni ce qui fut notre patrie, ni ce que vous appelez la gloire ne suffisent à la contenir tout entière, l'inspiration de donner sa vie hors de tout, comme celle-même de la créer tout à coup, irrésistible et nécessaire, gratuite, comme la grâce de Dieu. La patrie qui se referme derrière nous, quelque chose tout à coup devant nous qui s'ouvre et qui se dessert la générosité passionnément, de ce qui n'était que du sang et de la chair qui se volatilise dans le feu Dieu a pris l'âme il nous reste le corps et le fruit de nouveau pour le semer et de nouveau le grand dessein de Dieu incompréhensible à labourer Dieu incompréhensible aux frères et vous avez passé de son côté lent avec toutes ces saisons au complet qui est achevée et de nouveau une autre année qui recommence. Le sacrifice a tiré de nouveau de la terre, à l'intérieur de ce même horizon funèbre qui n'a point changé. La lutte sur place depuis un an, sans changement et sans avance. La lutte et la prière sur place depuis un an. L'agonie sur place depuis un an. Et Dieu depuis un an qui n'a fait aucun mouvement. La tuerie, sur la même ligne, jour et nuit. L'herbe verte, qui est devenue le grain. Et point d'autre espérance pour demain que cette poignée de froment. Point d'autre prise sur Dieu que ces corps entre nos mains comme de l'or de nos pères et de nos enfants, silencieux comme lui. L'ensemencement demain mais aujourd'hui la moisson, sac à sac, dans le grenier de notre maison, toute chose transformée en sa valeur. Demain, ce que nous allons semer et racheter avec, mais aujourd'hui la possession, aujourd'hui tous ces morts pour sauver la France, échapper à toute autre vocation que celle-là qui fut la leur. Le placement, plus tard, mais aujourd'hui le capital intègre qui est entre nos mains, l'amour qui ne nous sera pas ôté, les morts qui ne nous seront pas ôtés, tout ce grand bien, quoi qu'il arrive, qui nous est accru et qui de nous déjà n'est plus distinct, la douleur qui est pour aujourd'hui, l'espérance qui est pour demain, le fruit qui est pour l'éternité. Si nos frères n'étaient pas morts, et comment aurions-nous recueilli ce vaste héritage Comment les tiendrions-nous tout entiers tout ce à quoi nos bras humains ont droit, l'âme est à Dieu, le corps est pas davantage, le corps mort, mais qui va ressusciter tout à l'heure, la lourde croix de nos frères sur nous, à la mesure de la nôtre, comme un gage de leur visage tout à l'heure et de leur baiser. Si nos frères n'étaient pas morts, comment aurions-nous su ce qu'il y avait dans notre cœur Comment ces eaux auraient-elles jailli comment aurions-nous fait cette trouvaille en nous, ce point vital que nous appelons la douleur, la vérité enfin au fond de nous, ces amères eaux en nous pour tout purifier, qui ne sont point seulement des pleurs, mais la source même de la vie Si nos frères n'avaient pas été fauchés, comment aurions-nous fait pour être jamais aussi seuls, rien que notre regard n'embrasse la plaine rase, à perte de vue, tout est fini, et ça et là un troupeau de moutons dans les éteules. Si la moisson tout entière n'avait pas été fauchée et mise en mule, comment Dieu tiendrait-il tant de place Ce n'est plus seulement au-dessus des champs maintenant que le ciel en triomphe avec tous ses peuples est déployé, les villes aussi, chaque soir, comme une ouvrière économe, comme une veuve qui baisse sa lampe pour prier, voit par bout entre les maisons quelque chose de nouveau là-haut, ces lumières fidèlement là-haut, avec lesquelles il fait si bon de pleurer et de veiller quand tout où nous sommes est noir. Fini le tintamarre des réclames lumineuses et la pétarade commerciale qui nous poursuit jusqu'au fond des parcs, fini le coup de poing dans les yeux d'affreux théâtre qui s'allument et la morne fascination des lampes à arc, finit les coupoles et les cylindres, des halles à exposition, d'où un feu pourpre ou vert s'irradit, et la boue même sous nos pieds, qui, lui, comme de l'or et de l'acajou, seul brille éternellement, au-dessus de nos petites lampes laïques, au ras du sol, surmontées de chastes abat jours ces étoiles qu'on voulait éteindre, Paris, séparé par le milieu dans la nuit, comme une chose ouverte, préparé à ce fleuve qui lui arrive, un port sans anneaux, ses murs pour le commerce. Paris, depuis un an, dans le serment de cœur et dans la pénitence de Ninive, une ville derrière ses longs monuments qui retient son souffle et qu'on dirait attentive à ses eaux uniquement qui la traversent. Du moins il n'y a plus la lumière de l'homme sur nous pour nous éblouir. Du moins il n'y a plus les œuvres de l'homme sur nous pour nous empêcher de respirer. Vous étiez tout de même trop peu au Père des moissons, modulateur, vaste souffle suave et fort qui conduisait toutes choses ensemble à sa maturité. L'homme vous a cédé du terrain, et voici qu'il ne peut plus défendre sa maison et sa cité contre l'invasion de Dieu, trop d'épis sous le peigne de la moissonneuse, trop de nos frères, comme des fruits qui grêlent sous le premier vent d'automne, ont fait des champs, et de notre âme un désert. Nous vous avons fait trop de place, vous nous avez pris trop de choses, ô oh mon Dieu, toutes celles qui nous paraissaient bonnes, pour que vous fassiez désormais quoi que ce soit sans nous, sans ce cœur que nous vous avons donné, sans ces frères que nous avons joints à votre couronne, vraiment, vous nous avez coûté trop cher. Il y a une grande alliance, bon gré, malgré entre nous désormais. Il y a ce pain que nous vous avons offert, ce vin que nous vous avons tendu, non pas d'une main qui tremble. Nos larmes que vous avez recueillies, nos frères que vous partagez avec nous, laissant ce qui est semence à la terre. Il y a ce sacrifice vivant chaque jour, dont nous vous procurons la matière, ce calice où nous avons bu ensemble. Ce pain, ce vin, que vous avez accepté, ils sont à nous. Entre nous, ce n'est plus vous maintenant qui êtes le seul à donner, dans ce grand plan de votre volonté en marche qui ressemble à une aventure, nous avons pris personnellement intérêt c'est nous-mêmes qui sommes engagés, nous avons fait masse de notre avoir avec vous, c'est en vous que nous avons tout capitalisé, nous sommes du côté sûr. Puisqu'on nous a arraché le cœur, profitons-en, que craindre Et quel risque avons-nous encore à courir La terre est nue et notre compte est net, nous n'avons plus rien à donner, nous n'avons plus d'autres mots à vous dire non pas dans ce qu'on appelle résignation, mais dans la véhémence, comme la fin de notre désir, sinon que votre volonté soit faite. Nous avons comme nos frères une manière aussi pour nous de vous donner notre âme et notre corps. Mais il y a quelque chose de plus lourd à supporter que le poids pour un arbre de ses fruits, le poids pour une mère sur elle de tous ses fils qui sont morts plus redoutable que votre bras quand il frappe, pourvu qu'on sache ce qu'il fait alors qu'il frappe le plus fort, et c'est votre immobilité, ce lien dont vous êtes lié et qu'il nous faut user avec la prière, cette paix autour de nous qui est grande, cette paix autour de nous qui est grandée et dont nous pouvons dire qu'elle est très amère, ce silence, dont vous vous taisez, ce sommeil dont nous vous voyons dormir, qui est notre Père, assis parmi nos champs moissonnés, dans le fruit et la désolation de toute la terre, sous ses branches chargées de fruits qui pendent. Et je laisse à présent Paul Claudel pour Charles Péguy pour vous lire ce poème bien connu, la présentation de Paris à Notre-Dame. Étoile de la mer, voici la lourde nef où nous ramons tout nus sous vos commandements. Voici notre détresse et nos désarmements. Voici le quai du Louvre et l'écluse et le bief. « Voici notre appareil et voici notre chef, c'est un gars de chez nous qui siffle par moments. Il n'a pas son pareil pour les gouvernements, il a la tête dure et le geste un peu bref. Reine, qui vous levez sur tous les océans, vous penserez à nous quand nous serons au large. Aujourd'hui c'est le jour d'embarquer notre charge, voici l'énorme grue et les longs meuglements. S'il fallait le charger de nos pauvres vertus, ce vaisseau s'en irait vers votre auguste seuil, plus creux que la noisette, après que l'écureuil l'a laissé retomber de ses ongles pointus. Nul ballot n'entrerait par les panneaux béants, et nous arriverions dans la mer de Sargasse, traînant cette inutile et grotesque carcasse, et les Anglais diraient « ils n'ont rien mis dedans ». Mais nous saurons l'emplir, et nous vous le jurons, il sera le plus beau dans cet illustre port. La cargaison ira jusque sur le plat bord, et quand il sera plein, nous le couronnerons. Nous n'y chargerons pas notre pauvre maïs, mais de l'or et du blé que nous emporterons. Et il tiendra la mer, car nous le chargerons du poids de nos péchés payés par votre Fils. Donc c'est un texte qui présente Paris, qui présente tous les hommes, tous ceux qui se tournent vers la Vierge Marie en, en lui disant que nous savons quoi lui devoir, c'est-à-dire son oui qui a permis la venue de son fils, qui a permis le salut et qui permet que nous nous sentions dignes face à elle parce que nous savons que nous sommes sauvés. Le risque dans la foi catholique, ce serait d'avoir la Vierge Marie tellement haut que nous nous sentirions écrasés, mais la miséricorde de Dieu fait que nous sommes relevés par la beauté de celle qui tourne son regard vers nous. C'est le sens de ce texte et c'est aussi toujours le sens de notre foi d'essayer de se montrer digne, d'essayer d'être valeureux parce que notre vie a une telle valeur aux yeux de Dieu. Alors en ces temps d'efforts, en ces temps de privation, en ces temps particuliers de combat, eh bien vivons un peu d'élévation de l'âme, profitons de ces temps que nous avons face à nous pour élever nos cœurs, pour vivre des choses qui ont du sens et prions les uns pour les autres pour que dans le monde d'après nous puissions grandir en sainteté. Merci d'avoir écouté ce podcast « Pas comme les autres ». Merci d'être fidèle au rendez-vous du Padre et Blog. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver pendant ce temps de confinement tous les soirs à 17h sur YouTube pour un live. Les prêtres du Padre et Blog se succèdent les uns aux autres pour vivre ce temps en contact avec vous. N'hésitez pas à nous rejoindre. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube notamment en activant la cloche. Abonnez-vous ici sur les lieux où vous trouvez ce podcast pour pouvoir suivre les prochains contenus pour ne pas les manquer. Et moi je vous dis à très bientôt.